0: Maria Eulina e o amigo José Luiz, percorreremos os caminhos da palavra escrita e sua leitura expressiva. Textos, histórias, poemas, citações... Onde as palavras estiverem, lá estaremos nós, mergulhando em busca do que palpita dentro delas e que nos encanta e transborda. Bem-vindos ao podcast A Beira de Nós. Nesse nosso terceiro episódio, escolhemos um poeta brasileiríssimo, mato-grossense do Pantanal. Falecido há poucos anos atrás, exatamente em 2014, ao fim de uma vida de quase 100 anos, Manuel Venceslau Leite de Barros, chamado na comunidade cultural e bem ao gosto da sua enorme simplicidade, por Manuel de Barros. Está no ar, com profunda reverência ao autor, o episódio 3 deste podcast. Manuel de Barros e suas inventações na poesia. Primeira parte. Aqui, à beira de nós.
1: Manuel de Barros nasceu em Cuiabá no ano de 1916, mas foi criado em Corumbá, numa fazenda da família no Pantanal Mato Grossense, onde viveu grande parte da sua longa vida. Ali foi o berço natural, de origem de toda a sua obra poética. Viveu e estudou alguns anos em Campo Grande e no Rio de Janeiro, onde se formou advogado. No entanto, renunciou toda essa atividade almejada pela família para se dedicar inteiramente à poesia. Foi um estudioso, por gosto. Leu muito. Viajou para o exterior, Estados Unidos, Europa, América do Sul, onde expandiu seu gosto pela cultura e pelas artes. Mas seu mundo foi mesmo o quintal da sua casa no Pantanal, de onde tirou toda a inspiração para o ofício da sua vida. A partir dos 30 anos, escreveu e publicou toda a sua obra, recebendo dezenas de prêmios literários e prestígio internacional. Nesse mesmo período, no entanto, perdeu seus pais e dois de seus três filhos. Sua filha do meio, Marta, até hoje cuida da obra de seu pai e é autora de pitorescas ilustrações de alguns de seus livros. O desenho que ilustra a capa deste podcast, ela o criou para a capa da Poesia Completa, editada em 2010. Manuel faleceu no ano de 2014, aos 97 anos de idade.
0: Poeta absolutamente singular, feroz trabalhador de uma linguagem poética muito inventiva, Manuel, para nós, é na poesia o que foi Guimarães Rosa na prosa poética, e rival de Carlos Drummond de Andrade, no posto de maior poeta brasileiro, considerado assim pelo próprio Drummond. Para sondar sua extensa obra, Escolhemos três livros: Manuel de Barros, Poesia Completa, da editora Leia, 2010, Meu Quintal é Maior do Que o Mundo, Antologia, editora Alfaguara, 2015, e Memórias Inventadas, editora Alfaguara, 2003-2008. Esperamos ter conseguido trazer aos nossos ouvintes se não uma imagem poética da sua grandeza, ao menos alguns fragmentos sonoros expressivos da sua criação que possam encantar como nos encantaram seus versos, suas criancices verbais. Neste episódio, apresentaremos sua extensa obra à luz de quatro ângulos específicos, segundo o que chamamos de objetos de inspiração. Sua infância, seus personagens, o cenário em geral, é um só de seus elementos que o poeta apelidou de inutensílios.
1: A infância como objeto de inspiração do poeta. No início de um de seus últimos livros, O Menino do Mato, de 2010, Manuel de Barros escreve como epígrafe que o homem seria metafisicamente grande se a criança fosse seu mestre. Essas palavras do filósofo Kierkegaard ilustram bem o ideal de ser humano do poeta se guiado pelos valores da infância. Foi nesse período de sua vida que o menino Manuel enunciou as primeiras palavras abençoadas pela inocência. Ao longo da vida, recordou essa infância que se transformou na aspiração máxima do poeta Manuel de Barros. Brincar com as palavras, festejar a linguagem, pela sintaxe da invenção de um criador de línguas, desenhista de verdadeiros desenhos verbais. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. Ouça a seguir do livro Retrato do Artista Quando Coisa, o poema número 14. E veja se você consegue discernir o que viu o olhar da criança, a lembrança depois revivida e a imaginação do poeta que transvê.
0: Remexo com um pedacinho de arame nas minhas memórias fósseis. Tem por lá um menino a brincar no terreiro. Entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, sabugos, asas de caçarolas, etc. E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro. O menino cangava dois sapos e os botava a puxar o carrinho. Faz de conta que ele carregava areia e pedras no seu caminhão. O menino também puxava nos becos de sua aldeia, por um barbante sujo, umas latas tristes. Era sempre um barbante sujo. Eram sempre umas latas tristes. O menino é hoje um homem douto, que trata com física quântica. Mas tem nostalgia das latas. Tem saudades de puxar por um barbante sujo umas latas tristes, aos parentes que ficaram na aldeia, esse homem douto encomendou uma árvore torta, para caber nos seus passarinhos, de tarde, os passarinhos fazem
1: árvore nele. Os cenários, como Objeto de inspiração do poeta. Em Manuel de Barros, o Pantanal se impõe como o cenário único da sua arte e acaba contaminando tudo. Os personagens brotam de repente, nem precisam ser inventados. As atitudes e pensamento das criaturas se fundem em comunhão as atitudes e pensamentos do seu Criador. A linguagem flui naturalmente como as águas do rio, e as palavras transformam-se elas mesmas em elementos da própria natureza. A mão do poeta escreve como quem pinta um quadro, e a singularidade do seu olhar aparece em cada pequeno toque do seu pincel, dando vida, cor e brilho inédito às suas frases. Ouça a seguir do livro Menino do Mato, o poema número 6, e admire o quadro que o poeta pintou com seu pincel encantado. Desde o
0: começo do mundo, água e chão se amam e se entram amorosamente e se fecundam. Nascem peixes para habitar os rios e nascem pássaros para habitar as árvores. As águas ainda ajudam na formação dos caracóis e das suas lesmas. As águas são a epifania da criação. Agora, eu penso nas águas do Pantanal. Penso nos rios infantis que ainda procuram declives para escorrer. Porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para a alegria das garças. Estes pequenos corixos ainda precisam de formar barrancos para se comportarem em seus leitos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete dessas águas, porque sou de bugre, porque sou de brejo. Acho agora que estas águas que bem conhecem a inocência de seus pássaros e de suas árvores, que elas pertencem também de nossas origens. Louvo, portanto, esta fonte de todos os seres e de todas as plantas. Vês que todos somos devedores destas águas. Louvo ainda as vozes dos habitantes deste lugar que trazem para nós, na humidez de suas palavras, a boa inocência de nossas origens. Personagens como objeto de inspiração do poeta São incontáveis os personagens que inspiraram o poeta. Diante do seu olhar, principalmente de criança, árvores, bichos e pessoas têm natureza igual. Na convivência com o mundo ao redor do seu imenso quintal poético, há lugar até para o urbano. Mas sempre a natureza presente, com todos os elementos do Pantanal Mato Grossense avançando sobre suas palavras. Sobre as pessoas, na sua doce humildade, disse no livro Sobre Nada que, quanto aos outros, o melhor de mim são eles. Entre várias referências a seu querido amigo Bernardo, vamos ler para vocês do livro Menino do Mato, poema número 3, que ilustra a grandeza que tudo adquire pelo motivo do seu amor e da sua intimidade.
1: Por modo de nossa vivência, ponho por caso Bernardo. Bernardo nem sabia que houvera recebido o privilégio do abandono. Ele fazia parte da natureza como um rio faz, como um sapo faz, como o ocaso faz. E achava uma coisa cândida conversar com as águas, com as árvores, com as rãs. Eis um caso que há de perguntar. É preciso estudar ignorâncias para falar com as águas? Ele falava coisinhas seráficas com as águas. Bernardo morava em seu casebre na beira do rio, moda um ermitão. De manhã, bem cedo, ele pegava de seu regador e ia regar o rio. Regava o rio. Regava o rio. Depois, ele falava para nós que os peixes também precisam de água para sobreviver. Perto, havia um brejo canoro de rãs. O rio encostava as margens na sua voz. Seu olhar dava flor no cisco. Sua maior alegria era de ver... Uma garça descoberta no alto do rio. Ele queria ser sonhado pelas garças. Bernardo tinha visões como esta. Eu via amanhã pousada sobre uma lata que nem um passarinho no abandono de uma casa. Era uma visão que destampava a natureza do seu olhar. Bernardo não sabia nem o nome das letras de uma palavra, mas soletrava Hans melhor que mim. Pelo som dos gorjeios de uma ave, ele sabia sua cor. Amanhã fazia glória sobre ele. Quando eu conheci Bernardo, o ermo já fazia exuberância nele.
0: utensílios como objeto de inspiração do poeta Para o poeta, na sua singular escrita poética, o bonito é o desnecessário, o desimportante, o desobjeto, o desnútil. Por extensão, sua narrativa do mundo filtra e transparece a ideologia da valorização dos deserdados, e a exaltação de um sentimento de respeito às coisas e seres esquecidos, abandonados. Esse é um dos alicerces da sua obra, uma fonte primordial que se junta ao pleno exercício da sua linguagem. A seguir, o poema Teologia do Traste, do livro Poemas Rupestres, expõe essa sintaxe surpreendente da sua gramática única como um festejo ao absurdo divino das imagens
1: as coisas jogadas fora por motivo de traste são alvo da minha estima prediletamente latas latas são pessoas léxicas pobres, porém Concretas. Se você jogar na Terra uma lata por motivo de traste, mendigos, cozinheiras ou poetas podem pegar. Por isso, eu acho as latas mais suficientes, por exemplo, do que as ideias. Porque as ideias, sendo objetos concebidos pelo espírito, elas são abstratas. E se você jogar um objeto abstrato na Terra por motivo de traste, ninguém quer pegar. Por isso, eu acho as latas mais suficientes. A gente pega uma lata, enche de areia e sai puxando pelas ruas, moda um caminhão de areia. E as ideias, por ser um objeto abstrato concebido pelo Espírito, não dá para encher de areia. Por isso, eu acho a lata mais suficiente. Ideias são a luz do Espírito, a gente sabe. Há ideias luminosas, a gente sabe, mas elas inventaram a bomba atômica, a bomba atômica, a bomba atômica. Agora, eu queria que os vermes iluminassem, que os trastes iluminassem.
0: Quanta beleza, não é mesmo? E é só uma pequena amostra. Repetimos agora o convite que fizemos no primeiro episódio. Experimentem ler em voz alta um texto de sua preferência. Sintam as palavras, o encadeamento entre elas, a melodia que se forma até o ponto final. Se possível, gravem o áudio da leitura e ouçam com certeza perceberão como é prazeroso esse exercício e quanto a leitura acrescenta ao sentido das ideias. Peçam a outras pessoas amigas para ouvirem seu áudio. Convidem-na para lerem em voz alta também, criando novas entonações, novos significados, novas possibilidades a cada leitura. Se quiserem compartilhar o resultado conosco, façam pelo e-mail do podcast a beira de nós podcast@gmail.com Os textos lidos aqui e outros comentários que não pudemos inserir por conta do pequeno espaço de tempo estão disponíveis em nosso e-mail ou na nossa página do Facebook, A Beira de Nós. O link de acesso estará na descrição do episódio. Para fechar com chave de ouro, este episódio ouçam a voz do próprio poeta declamando um pequeno poema seu. Deixando no ar a voz de Manuel de Barros, é um sinal de que continuaremos a falar dele em mais um episódio. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E por hoje é só, amigos. Foi um prazer compartilhar nosso deslumbramento com vocês. Como nós, permitam se transbordar. Até o próximo episódio. Cuidem-se.